0: auf jeden Fall ein sehr relativ langwieriger Prozess. Ich habe mich wirklich immer wieder hingesetzt und überlegt, was, was sind meine Werte, wer bin ich, ähm, wofür will ich arbeiten? Das war nicht einfach so mal Nachmittag, sondern es war wirklich immer wieder aus diesem Unzufriedenheitsgefühl heraus äh, die Motivation, ich muss was ändern. Ähm, wer bin ich eigentlich? Wofür will ich stehen? Und ähm, Das war auch, ich würde sagen, sehr reinigend. Ich ich glaube nicht, dass ich da bin, wo ich äh, irgendwann vielleicht mal hinkommen möchte mit dem Bewusstsein dafür, was meine Werte sind und wie ich das in meinem Leben umsetzen kann. Aber ich bin da ähm, sehr nah rangekommen, dadurch, dass ich jetzt halt so viel Zeit die Woche da rein investiere. Mhm. Ähm, Und das war dann auch einfach ein sehr, sehr... ähm, bestätigendes Gefühl, als ich dann bei ECO sehr wirklich das auch in die Tat umsetzen konnte, statt nur darüber zu reden oder nur auf Fleisch zu verzichten oder so. Und ja, ich hatte richtig Hummeln im Hintern, als ich, als ich gemerkt habe, okay, ich muss hier eigentlich weg. Da gibt es da gibt's noch so eine andere große Bandbreite von Social Businesses, die die Welt besser machen wollen und die, die verstehen, wenn man ein Unternehmen hat, dann hat man eine Verantwortung der Gesellschaft dem Planeten gegenüber und die sie wahrnehmen wollen. Mm-hmm.
1: Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was Helden tun Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Jenica, wunderbar, dass du dir die Zeit nimmst. Liebe Grüße nach Berlin.
0: Ja, liebe Grüße zurück. Hallo Dominik. (lacht)
1: Servus. Wir haben uns auf den Online-Marketing-Rockstars kennengelernt und ich wollte unbedingt mit dir sprechen, weil ich äh, Ecosia kenne und auch schon vorher kannte und dann das Gespräch mit dir so toll war. Ähm, Verrate doch bitte den Zuhörern, was Ecosia Abgefahrenes ist und macht. (lacht)
0: <lacht> Mache ich sehr gerne. Ähm, ja, Ecosia ist eine kostenlose Suchmaschine, so wie Google. Ähm, und genau wie Google nehmen wir auch Geld über Werbeanzeigen ein. Jetzt kommt der große Unterschied. Wir geben dieses Geld nicht aus, um Investoren zu bezahlen oder irgendwie uns in die Tasche zu wirtschaften, sondern wir pflanzen damit Bäume mit unseren Gewinnen. Und ähm, jetzt haben wir, ich glaube, morgen ist es soweit, dass wir 60 Millionen Bäume gepflanzt haben werden. Die stehen auch schon in der Erde und ähm, die bringen auch super viel Mehrwert für die Communities vor Ort. Es sind nicht einfach nur Bäume. Und genau, da arbeite ich. Und das war große Freude. Und das war auch ganz viel große Freude, dir dann auch der OMR davon zu erzählen. Ja,
1: Klasse 60 Millionen. Ich habe schon vorhin, kurz bevor ich hier auf Aufnahme gedrückt habe, auf ecosia.org geschaut, wo denn der Zähler aktuell steht. Weil dort ist nämlich unter der Suchmaske ein Zähler ausgewiesen, der der die Anzahl der Bäume ausweist. Und tatsächlich irgendwie 59 Millionen, 900, also wirklich knapp unter 60 Millionen Mhm. Ich glaube, als wir gesprochen hatten auf OMR, da war es irgendwie so, ich glaube, zwischen 51 und 53, irgendwie sowas, glaube ich. Irgendwie. Ja, das, das kann, kann das sein. Irgendwie so. Ja. Krass. Ähm, sag mal, was bedeutet euch, dir, diese Zahl? Also wenn du wirklich da drauf schaust, ähm, muss man sich das wie in dem Film The Social Network vorstellen, wenn da irgendwie so die eine Million so dieses durchrattert und man sieht, wie <lacht> Zahlen da kommen? Oder was, was, was bedeutet dieser Zähler, diese 60 Millionen für euch?
0: Um, also ich arbeite jetzt bei, seit einem Jahr bei COSIA und ähm, ich glaube, damals waren wir, vor einem Jahr waren wir genau bei. 30 Millionen etwa. Mhm. Und das war damals schon eine riesengroße Zahl. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Ecosia gibt es seit zehn Jahren und ganz am Anfang war halt die erste Million und dann die zweite Million. Das waren super langsame Schritte, weil Ecosia sehr langsam gewachsen ist. Mhm. Und jetzt ist es anders. Ecosia wächst rasant und dementsprechend verdienen wir sehr viel Geld und können auch ganz schnell unsere Baumpflanzprojekte skalierbar machen. Mhm. Und jetzt ist es so, so eine 60 Millionen ist schon eine Hammerzahl, aber... Vor ein paar Monaten war es bei den 50 Millionen und so. Ich glaube, bei den 100 Millionen wird es bei uns <lacht> nochmal so richtig Klick machen. Ähm, ich glaube, für die Leute, die die Ecoser die nicht kennen, ist es halt so eine gigantische Zahl. Aber wir haben uns schon ein bisschen daran gewöhnt, dass wir auf einem echt hohen Level mittlerweile agieren. Und dann machen wir uns aber auch wieder bewusst, dass irgendwie jedes Jahr 15 Milliarden Bäume abgeholzt werden. Ja. Und dann ist es eigentlich nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Trotzdem freuen wir uns natürlich mhm. wahnsinnig, dass wir das machen können.
1: Oh, lass uns das in Relation setzen. Du sagst es schon, ähm, 15 Milliarden Bäume werden abgeholzt. Ähm, wie, die, die, klar, ähm, ihr, ihr verdient dann mehr, das ist super. Ähm, dadurch äh, werdet ihr die Gewinne verwenden, um Bäume zu pflanzen. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das? Also ähm, Nimm uns da mal mit, wie, wie, wie funktioniert das, wenn der User, ähm, der gibt eine, macht eine Sucheingabe und dann pro Sucheingabe ähm, wird dann ein Baum gepflanzt, oder? Du ist mein Verständnis?
0: So ungefähr. Ähm, es ist so, du suchst ja zum Beispiel, du, willst, du kommst nächste Woche nach Berlin, ich hoffe, das habe ich verraten. <lacht> ähm, und da suchst du vielleicht ein Hotel und gibst äh, bei Ecose Hotel Berlin ein, dann kommt auf jeden Fall eine Werbeanzeige von einer Hotelbuchungsplattform. Und wenn du darauf klickst verdienen wir Geld. Das ist bei jeder Suchmaschine der Fall. Mhm. Ähm, von diesem Geld decken unsere laufenden Kosten. Das kann man in unserem monatlichen Finanzbericht noch einsehen, wie die genau aufgestellt sind. Also unsere Gehälter, unser Büro, unser Marketing und die Gewinne, die übrig bleiben, gehen an die Baumpflanzprojekte. Und da haben wir, ich glaube, gerade sind es 22, in ich meine 16 verschiedenen Ländern. Wir haben so viele Zahlen, das ist immer, ich kann immer durcheinander. Aber ich glaube, es sind 22 Projekte gerade in 16 oder 17 verschiedenen Ländern, die vor allem im globalen Süden sind. Und dort werden dann sozusagen Setzlinge herangezogen. Das heißt, wir kaufen die, die Samen ein und ziehen dann Setzlinge heran. Wobei bei man manchen Projekten ist auch so, dass die Samen direkt gesät werden müssen. Das ist unterschiedlich je nach Ökosystem. Und ähm, je nach, dann werden die Setzlinge irgendwann eingesetzt in, in den Boden, in den Grund. Und äh, da werden verschiedene, äh, sehr nachhaltige Pflanzsysteme verwendet. Also keine irgendwelche Monokulturen und Pestizide und solche Sachen. Sondern wirklich so, dass wir wieder einen Wald schaffen wollen. Ja. So also funktioniert das. So stehen da jetzt 60 Millionen Bäume, die quasi <lacht> wachsen, hinwachsen. Äh, die einen schneller als die anderen.
1: Ja. ja, super geil, dass das irgendwie seit zehn Jahren ähm, gibt es Ecosia und du hast ja den Verlauf schon erzählt, dass es jetzt immer schneller wächst und dieses Wachstum immer rasanter wird, ähm, weil es natürlich auch dringend benötigt wird. Ähm, okay. Die Bäume werden dringend benötigt, ähm, vor allem ähm, südlich werden die Setzlinge angepflanzt. Also in welchen Ländern werden die Bäume gepflanzt, so ungefähr?
0: Wir sind vor allem in Südamerika und in afrikanischen Ländern aktiv. Wir haben auch verschiedene Projekte in Indonesien. Da sind ja die Bauern und die Landwirtschaft und auch die das Ökosystem aktiv bedroht durch ähm, Palmölplantagen. Mhm. Ich glaube, das kennen wir alle, ähm, ob wir es aus der, aus der Öko-Ecke kommen oder nicht, aber Palmöl ist böse und das wissen wir, Es ja. macht einfach wirklich die Natur kaputt und nimmt den äh, Orang-Utans, den Lebensraum. Und dort sind wir auch aktiv und dann haben wir tatsächlich auch ein Projekt in Spanien. Das ist unser einziges europäisches Projekt bisher, weil auch in Europa ähm, die Folgen des Klimawandels angekommen sind und dort die Landwirtschaft und das Ökosystem betrieben.
1: Mhm. Genau. Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es in Berlin bald 40 Grad gibt. Ja, super. Ja,
0: nächste Woche angeblich. Ich hoffe, ich hoffe es ist ein Gericht, aber naja, ja. mal schauen.
1: Mal schauen. Dann äh, müssen wir ähm, viel mehr Suchanfragen starten, damit noch mehr Bäume ähm, gepflanzt werden ja, können. Ja, vielleicht
0: auch irgendwann mal in, in, in Deutschland. Aber hier ist ja, ja. der Preis auf jeden Fall für höher. Und hier ist vor allem... also. In, in gerade in Deutschland, wir haben oft, dass User sagen, hey, wo sind denn jetzt diese 60 Millionen Bäume? Ich sehe sie nicht, die gibt es doch gar nicht, die stehen nicht vor meiner Tür. Was soll das Pflanzen da in Deutschland? Ähm es stimmt, ich meine, Deutschland, unsere, unsere, unsere Wälder, denen geht es auch nicht so gut. Das sind eigentlich fast nur noch Kiefernwälder, es sind fast eher Plantagen als Wälder. Und ähm, da sollte eigentlich auch mal jemand richtig gut aufforsten. Äh, Aber das Geld in Deutschland ist da und der Wille fehlt einfach nur. Und da, wo wir aktiv sind, da ist wirklich die Biodiversität bedroht und das Geld fehlt. Aber der Wille ist da und das ist einfach der Grund, warum wir vor allem dort aktiv sind. Und weil wir mit unserem Geld einfach viel mehr bewegen können, weil es günstiger ist.
1: Mhm. Ähm, wird dann auch die lokale äh, Wirtschaft die die bauern vor ort dann auch entsprechend äh, unterstützt weil die für euch arbeiten kann man sich auch so
0: vorstellen? Yeah. Ja, genau. Also die werden tatsächlich ein Angestelltenverhältnis. Die bekommen sozusagen durch uns, durch diese Projekte ein regelmäßiges Einkommen, auch ein fair bezahltes Einkommen, keine Kinderarbeit und Frauen und Männer gleichberechtigt, wenn wenn vielleicht nicht sogar Frauen bevorzugt in manchen Ecken. Und ähm, die werden dann so angestellt und die können zwischen zwischen den Bäumen auch ihre eigenen Nutzpflanzen pflanzen. Und dadurch, dass dort Bäume stehen, ist der Boden viel fruchtbarer, als er vorher war. Und die Erträge sind höher, als sie vorher gewesen sind. Und dieses Geld... ähm, gehört dann den Menschen, die haben da auch immer freien Zugriff auf die die Flächen, die wir wir aufforsten. Und die die merken dann auch, okay, dass die Bäume stehen, das ist ein richtiger Mehrwert für uns. Wir wollen das auch pflegen und die reinvestieren dann auch wieder, indem sie zum Beispiel mehr Nutzpflanzen pflanzen zwischen die Bäumen.
1: Ist es schwer, das organisiert zu bekommen, diese Freiflächen zu erhalten, damit dort aufgeforstet werden kann? Oder Oder ist es zum Beispiel sogar auch so, dass dass Großkonzerne, die ähm, auf der einen Seite das Abholzen und äh, für Palmöl natürlich verwenden, weil es ist ja leider sehr, ich äh, fast sagen, überall drin, aber leider ist es ja so, ähm, werden die, legen die euch auch irgendwie dann mal äh, Steine in den Weg oder sagen die, hey, was, was, was macht ihr da? Also Gibt es da auch irgendwie so Konfrontationen?
0: Also sowohl die politischen als auch die wirtschaftlichen Situationen, in den Ländern, in denen wir aktiv sind, sind nicht immer einfach und da gibt es schon mal Schwierigkeiten. Vor allem haben wir zum Beispiel auch Projekte in, in Brasilien und da ist die Lage gerade ziemlich prekär und ähm, das ist nicht so einfach. Wir arbeiten wirklich mit richtig tollen Projektpartnern zusammen, die vor Ort schon richtig organisiert sind. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da hingehen und sagen, so, Jetzt mal, wer hat Bock, freie, wir machen das, freie sondern Fläche hier pflanzen wir. Freie Fläche, wir pflanzen einfach mal, sondern äh, da ist schon, da ist viel Vorarbeit geleistet worden von Menschen, die dort, die dort leben mhm. und ähm, die auch sozusagen aktiv dieses Projekt beschützen vor den Einflüssen vor Ort, weil wir können nicht immer da sein. Mhm. Ähm, und äh, ja, bisher ist da alles immer gut gegangen, aber klar, es, es kann immer was passieren, allein Waldfeuer sind halt auch einfach eine, eine Gefahr. Ne? In Brasilien gehört zu unserem Pflanzprojekt auch, dass wir aktiv ähm, Waldfeuer bekämpfen müssen. Ähm, das heißt, man ist nicht nur, man, nachts sind, bekämpfen, bekämpfen sie die Feuer und tagsüber pflanzen sie Bäume, die Leute dort arbeiten.
1: Mhm. Das ist
0: schon echt hart. Wahnsinn. Aber bisher ist alles gut gegangen.
1: Ja. Du als ähm, Head of Ecosia Germany, seit einem Jahr dort, wie siehst du diese Verbindung zwischen, du bist in Deutschland, ähm, du hast die Projekte ähm, im im Ausland, du siehst, was da da vorangeht, wie wie ist so die Verbindung für dich da, wie besteht die, Reist du manchmal hin, siehst du das, sprichst du mit den Leuten, Wie, wie, wie erlebst du das?
0: Ja, also ich bin jetzt seit einem Jahr da und wir haben bei Ecosia die die, die Policy, dass man, ich glaube, sobald man ein halbes oder ein ganzes Jahr, ich glaube, ein halbes Jahr dort gearbeitet hat, darf man einmal ein Projekt besuchen, ähm, egal welchen Job man dort hat. Und es gibt Leute in meinem Team, die machen so Content über unsere Social Media Kanäle, über unseren Blog, über YouTube, teilen wir ganz viel aus den Projekten, viel Filmmaterial, viele Interviews, viele Geschichten von den Menschen vor Ort. Finde ich übrigens das richtig halt gut,
1: weil ich mich schon angeguckt.
0: Cool, ja, dankeschön. Ich glaube, da ist richtig viel Mühe und Arbeit reingesteckt ja. worden von meinen Kollegen und Kolleginnen, also. um das halt so, möglichst so nahbar wie möglich zu machen, weil es ist halt eben richtig weit weg. Und ähm, ich erfahre dadurch sozusagen auch, was dort vor Ort ist und, und weiß, wofür ich arbeite, aber ich merke auch, dass ich, ich es macht einen Unterschied, wenn ich mal in einem Projekt bin und das besuche, mhm. ähm, und das steht auf jeden Fall auf dem Plan. Und wahrscheinlich erst für nächstes Jahr, weil ich gerade nebenbei noch Beruf, berufsbegleitend studiere und das einfach mhm. alles ein bisschen so, <lacht> ist. Ähm, aber meine Kollegin, die Social Media äh, betreut, die Trudy, die ist gerade in Äthiopien ähm, bei unserem Projektbesuch, um dort zu schauen, wie alles vorangeht. Und äh, für die ist es eine ganz einzigartige Erfahrung, hat sie schon gesagt. Es ist ähm, ziemlich unglaublich, dann auch einfach mit den Menschen in Kontakt zu treten, über die man sonst immer nur das Videomaterial sieht, das die anderen Kollegen und Kolleginnen gesammelt haben. Mhm. Ja.
1: Und natürlich hat man auch die Möglichkeit, über sozialen Kanäle das den Menschen, die in Europa leben, in Deutschland leben, nahezubringen. Und ich glaube, das ist es ja, was wir auch brauchen, dass die Leute erkennen: ey, Scheiße, was geht da ab? Ähm, ja. Bewusstseinswandel.
0: Genau, also ja, ähm, genau deswegen machen wir das auch. Wir bekommen sehr oft die die Anfragen, ob man nicht ähm, dorthin fliegen kann und helfen kann vor Ort, was immer total gut gemeint ist von den Leuten, aber wir wollen eigentlich gar nicht, dass die Leute so weit fliegen. Deswegen, also das ist bei mir auch so ein Ding, dass ich überlege, fliege ich wirklich zu so einem Projekt, das ganz weit weg ist oder fahre ich mit dem Zug zu unserem spanischen Projekt, das überlege ich auch noch. Ähm, und äh, zum anderen, wenn man dort freiwillig arbeitet und Bäume pflanzt, was wie gesagt sehr nett gemeint ist, nimmt man halt eigentlich Arbeitsplätze weg, die, die Leute vor Ort echt brauchen.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen geben wir uns auch so viel Mühe, das über so, so sozialen Kanäle erlebbar zu machen, was es bedeutet, dass man mit, mit sehr sucht, äh, was für einen Unterschied macht vor Ort, auch wenn es ganz, ganz weit weg ist.
1: <lacht> ja, klar. Mhm. Sehr schön. Sag so, mal, wie, wie glaubst du denn, ähm, kann man der breiten Masse in irgendeiner Art beibringen, dass wir ja, nachhaltig leben sollten und dass unser Handeln ähm, aktuell einen negativen Einfluss hat auf die Umwelt?
0: Ich glaube, dass da gerade ein ganz großer Wandel schon stattfindet. Ich denke, dass dieses ganze Ökothema, ich nenne es jetzt wirklich Ökothema, wie Hm. Ecosia oder Klimapolitik oder weniger Plastik, raus aus dieser Nische gekommen ist und jetzt eher so ein bisschen bei der breiten Masse Anklang findet. Und ich habe das Gefühl, dass es sehr ausschlaggebend war, dass wir, ich glaube, zwar letzten Sommer und auch der Sommer davor einfach sehr extreme Wetterverhältnisse spürbar erlebt haben hier in Deutschland und in Europa. Und, wir haben, ähm, wir haben, und die Ernten, die wir jetzt haben oder hatten Anfang des Jahres, die haben immer noch darunter gelitten, wie der Sommer letztes Jahr, letztes Jahr war. Und ähm, da trifft uns zum ersten Mal die Folge des Klimawandels. Und wir merken zum ersten Mal, oh, da passiert wirklich was. Und das, das hat Folgen, die wir noch gar nicht kalkulieren können. Und ich glaube, dadurch findet so ein Bewusstseinswandel schon statt. Und dann helfen natürlich so tolle Bewegungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion, die das ganze Thema richtig in die Presse gedrückt haben, sodass es einfach sogar bei also von Zeit-Online-Leserschaft bis Bild-Leserschaft überall angekommen ist, dass da etwas passiert und wir was tun müssen. Es gibt immer noch Leugner, die sagen, Klimawandel gab es schon immer, was ja auch stimmt. Aber ähm, trotzdem kommt immer mehr an das Bewusstsein, dass wir, dass, dass wir das beschleunigen extrem beschleunigen und dass wir nur noch einen sehr kleinen zeitlichen Spielraum haben, in dem wir ähm, unser Verhalten ändern können, bevor das Ganze so in so eine Spirale fällt, in der man nichts mehr tun kann. Und das mhm. ist so ein Zehn-Jahres-Fenster, also das ist ziemlich gruselig, wenn man mal darüber nachdenkt.
1: Ja, ich ähm. kriege man schon äh, ein bisschen Gänsehaut. Mhm. Deine persönliche Mission, dich vor einem Jahr ähm, direkt dazu zu entscheiden, bei so einem Unternehmen wie Ecosia mitzumachen, wie war das für dich, also dieser dieser Schritt, dort anzufangen und doch zu sagen, ich mache da jetzt direkt mit? War das eine Entscheidung, wo du gesagt hast, okay, das ist länger gewachsen oder hast du dich schon länger in dem Bereich bewegt?
0: Ich habe mich vorher gar nicht in dem Bereich bewegt. Also ich war immer eigentlich Vegetarierin oder Veganerin und habe war in, meiner, in, meinem, in meinem Freundeskreis immer so die prenzel Ökomutti so. sozusagen mein Image, ähm, weil ich halt immer, ich glaube, ich bemüht habe, mich so ein Bewusstsein für die Dinge zu haben, aber trotzdem, ich habe äh, im Influencer-Marketing gearbeitet, bevor ich bei Ecosia war. Und, ähm, Ist ja fast die,
1: dasselbe. Äh, fast.
0: <lacht> die Kunden, die ich da betreut habe, äh, oder die Unternehmen, die ich betreut habe, die... Ähm, haben halt irgendwie teilweise sehr viel Müll produziert oder standen für eine Konsumgesellschaft, an die ich gar nicht geglaubt habe zu dem Zeitpunkt. Und so viel Spaß mein Job auch gemacht hat, irgendwann habe ich gemerkt, weil ich, ich, ich kann nicht mehr 40 Stunden die Woche an etwas arbeiten, was so gegen mein Wertesystem geht. Und das hat mich nachhaltig unglücklich gemacht. Dann habe ich mich mal wirklich irgendwie auf meine vier Buchstaben gesetzt und überlegt, okay, was sind denn meine Werte und was bedeutet das für meine Arbeitszeit, die ich da rein investieren kann. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal auf goodjobs.eu geguckt und habe diese Stelle bei Ecosia gesehen. Ich kannte Ecosia, aber noch nicht so gut, wie ich es jetzt kenne natürlich. Und hatte einfach nur mal davon gehört und dachte, ach ja, die Stelle klingt richtig spannend, eine Schnittstelle, inhaltlich herausfordernd und einfach ein richtig gutes Unternehmen, wo ich glaube, dass ich mich echt dahinter stellen kann, bewerbe ich mich doch mal. Und dann hat es tatsächlich auch geklappt. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich es wahrscheinlich weiter versucht in diese Richtung. Aber ich kann vom Glück sagen, ja, es hat hat direkt geklappt und ich könnte nicht glücklicher sein. Als ich dann dort angefangen habe und gemerkt habe, dass alles, was ich über EQ sehr vorher angenommen habe und dachte, tatsächlich auch stimmt und sogar noch viel tiefer geht, ähm, war ich halt wirklich einfach echt glücklich, wenn man, das kann man glaube ich sagen. Ja, Ja. richtig gut. Und das ist immer noch so. Ich meine, klar, es ist ist ein Job und es es ist sehr viel Zeit pro Woche, aber es ist eine Zeit, die ich sehr, sehr gerne investiere, weil ich weiß, dass es einen Unterschied macht, Mhm. ähm, was ich tue. Und das ist, ist, glaube ich, eine Motivation, die alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei Ecosia haben. Und das macht mega Spaß, mit den Leuten dann zu arbeiten auch.
1: Mhm. Sucht ihr aktuell ähm, Mitarbeiter?
0: Ja, wir suchen, also dadurch, dass wir so wachsen, suchen wir jetzt richtig viele Leute. ähm, Überwiegend in dem Bereich Tech, also wie so viele Unternehmen in Berlin suchen wir Developer. Ähm, Wir unterstützen vor allem Women in Tech ähm, ganz enorm. Das heißt, dass, dass wir da auch teilweise fast schon ausbilden und da suchen wir einige Leute, aber auch im Bereich Kommunikation für den nordamerikanischen Raum, eine Person, die das, was ich in Deutschland mache, dort macht und auch eine PR-Person, die mir ein bisschen hilft bei der Koordination der PR, jemand, der da ganz viel Erfahrung hat und das sind ziemlich spannende Stellen, wo ich hoffe, dass ganz viele coole Bewerbungen reinkommen.
1: Also liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielleicht... Ist da was Spannendes für euch dabei? Schaut mal vorbei, schaut mal rein und ähm, ja, vielleicht können wir bald mit der Eugenika zusammenarbeiten. Du hast über ein ähm, Wertesystem gesprochen, beziehungsweise, dass du dich auch mit deinen Werten dann ähm, nochmal genauer ähm, auseinandergesetzt hast. Wie war das für dich? War das schwer? Und ähm, wie war das dann im Zusammenhang zwischen dem alten Job, ähm, und zwischen der, ich nenne es jetzt mal einfach übertrieben oberflächlichen Influencer-Welt und auf der anderen Seite ähm, einer nachhaltigen Business wie bei Ecosia?
0: Hm. Ähm, das war auf jeden Fall ein sehr äh, relativ langwieriger Prozess. Ich habe mich wirklich immer wieder hingesetzt und überlegt, was, was sind meine Werte, wer bin ich, ähm, wofür will ich arbeiten? Das war nicht einfach so mal Nachmittag, sondern es war wirklich immer wieder aus diesem Unzufriedenheitsgefühl heraus äh, die Motivation, ich muss was ändern. Ähm, wer bin ich eigentlich, wofür will ich stehen? Und... Ähm, Das war auch, ich würde sagen, sehr reinigend. Ich ich glaube nicht, dass ich da bin, wo ich äh, irgendwann vielleicht mal hinkommen möchte mit dem Bewusstsein dafür, was meine Werte sind und wie ich das in meinem Leben umsetzen kann. Aber ich bin da ähm, sehr nah rangekommen, dadurch, dass ich jetzt halt so viel Zeit die Woche da rein investiere. Mhm. Ähm, Und das war dann auch einfach ein sehr, sehr... ähm, Bestätigendes Gefühl, als ich dann bei ECO sehr wirklich das auch in die Tat umsetzen konnte, statt nur darüber zu reden oder nur auf Fleisch zu verzichten oder so. Und ja, ich hatte richtig Hummeln im Hintern, als ich, als ich gemerkt habe, okay, ich muss hier eigentlich weg. Da gibt es da gibt's noch so eine andere große Bandbreite von Social Businesses, die die Welt besser machen wollen und die, die verstehen, wenn man ein Unternehmen hat, dann hat man eine Verantwortung der Gesellschaft und dem Planeten gegenüber und die sie wahrnehmen wollen. Und dann, Ja, also also Leute, da draußen gibt es nicht nur IQs, es gibt mega viele coole Unternehmen ähm, und Initiativen, die die talentierte Leute suchen und wo man irgendwie sich vielleicht auch verwirklichen kann ein Stück weit. Wobei wir das natürlich auch im Privatleben machen. Mhm.
1: Würdest du auch ähm, so weit gehen, dass du sagst, ähm, du hast vorher auch einen Lebensstil ähm, gepflegt und gehabt, du hast gerade schon erläutert, der ähm, nachhaltig war und dein berufliches Umfeld hast du jetzt so ein bisschen darauf abgestimmt und, 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 und angepasst, sodass es jetzt besser matcht?
0: Ja, ähm, also es, ich war vorher schon, würde ich schon sagen, so hier, die Ökotante, ich glaube, das ist auch mein Twitter-Handle, die gesellschaftsfähige Ökotante, ich glaube, das passt ganz gut. Ähm, das, das Ding ist, dass ich dann mit, sobald ich angefangen habe bei Ecosia, wurde ich nochmal mit einem ganz anderen Wertesystem auch konfrontiert von anderen Menschen, von einem Unternehmen, von einer Idee und ähm, wurde dadurch auch anspruchsvoller an mich selbst. Also zum Beispiel, dass ich mein, mein Fliegen hinterfragt habe, das habe ich, glaube ich, vor einem Jahr nicht wirklich und jetzt ist es eigentlich so, dass ich, ich würde jetzt nicht sagen, gar nicht mehr fliege, aber ich habe es eben schon erzählt, ich war jetzt vor kurzem in Kroatien Urlaub und bin dann mit einem Zug hin, ich war schon lange mit einem Flug hingeflogen, nein, mit einem Zug <lacht> hingefahren, ähm, mit meiner besten Freundin zusammen, die sonst äh, eigentlich lieber fliegen würde. Die dann auch gemerkt hat, ey, wow, Zugfahren macht eigentlich voll Spaß. Und Wie lange wart ihr unterwegs? 16,5 Stunden. Und es war wirklich cool und schön. Also man sitzt, man braucht eine gute Verbindung, klar. Und das war auch gar nicht so teuer. Wir haben, ich glaube, 200 Euro hin und zurück gezahlt. Und ähm, klar, im Flugzeug ganz es vielleicht 30 Euro jeweils, also 60 Euro insgesamt gewesen oder so. Aber 200 Euro sind, finde ich, voll in Ordnung für eine ja. Reise. Ähm, vor allem, wenn man dann vor Ort nur kennt. Aber, weißt du, man fährt dann durch, durch Slowenien, durch Österreich. Man sieht, wohin man eigentlich fährt. Man sieht in den Kontext, in dem das geografisch eingebettet ist. Und das macht so viel mehr Sinn, so zu reisen. Genau, und da bin ich halt jetzt erst hingekommen, dadurch, dass ich mit ähm, noch viel mehr Ansprüchen konfrontiert wurde bei COSIA. Nicht an Die nicht an mich gestellt werden, sondern mhm. an sich selbst. Mhm. Und wo ich dann reflektiere, ähm, hey, ja, stimmt, eigentlich, eigentlich sind das, das passt es auch viel besser zu mir. an also Meine Werte, warum flie- sollte ich eigentlich fliegen? so ja. macht doch gar keinen Sinn. Ich habe Zeit.
1: Ja. Jetzt siehst du nochmal irgendwie das, das, das große Ganze, in dem es eingebettet ist. Ne? Also da nimmt man, ja. ist es ist auch so, dass man sich dann selber wieder so, so, ein, so ein Stück zurücknimmt und auch erkennt, ey, ich bin hier eigentlich nur eine ganz kleine Nummer auf der Welt.
0: Richtig, ja, genau. Also das äh, finde ich halt eben auch so wichtig. Ne? Es gibt, also diesen, dieser Planet ist eingebettet in dieses gigantische Universum, äh, wo man auch keine Ahnung hat, wohin das eigentlich führt. Und dann ist man auf dem Planeten mit so vielen anderen Menschen ähm, und man ist wirklich man ist eigentlich nur pitze, klein, aber das, was man jeden Tag macht, hat eine ziemlich große Wirkung auf das große Ganze und da sollte man vielleicht bewusstere Entscheidungen treffen, einfach aus Verantwortungsgefühl gegenüber den anderen.
1: Hm. Wie ist das, wenn du so durch, durch Berlin gehst? Ähm, fällt dir da vieles auf, das dich stört? Wo du sagst, okay, hey, da, da, da müssen wir doch was machen. Ähm, oder sagst du, okay, ja, hey, wir sind dran. Ich verstehe das, dass wir hier nicht, dass nicht alle... Ähm, handeln können, was machen können, weil sie vielleicht auch andere Probleme haben. Ja, das gibt es natürlich auch, das möchte ich auch gar nicht mhm. verschweigen. Aber wie ist es in deinem, deinem täglichen Leben, wenn du ja, durch die Hauptstadt gehst?
0: Äh, ja, da, also wenn ich, wenn ich jetzt ganz kurz darüber nachdenke, was mich am meisten stört, dann sind es ja. tatsächlich die Raucher und Raucherinnen, die <lacht> in meinen Eingang schon anfangen, sie eine anzuzünden und das durch den Zug zieht es dann auf mich runter. Das kann ich auch nicht haben,
1: ey, das geht furchtbar.
0: Aber Wenn so es dann viel
1: regnet, dass die dann, dann stehen die echt alle so in dem Eingang. Oder ja, ja,
0: genau. Und du, du kriegst halt die volle Rauchwolke ab. Du kannst
1: eigentlich nur noch durch diese
0: Wolke durchgehen. Ja, ähm. Und das, also das passt dann halt dazu, dass Leute irgendwie nicht darauf achten, was es eigentlich für die anderen bedeutet, aber wenn es jetzt um so Nachhaltigkeitsaspekte geht, dann mhm. sind es halt einfach die Autos. Berlin ist so eine Autostadt und das ist relativ unnötig. Ich verstehe total, dass wenn man irgendwie ein bisschen eher auf dem Land lebt oder in einer Stadt, die weniger erschlossen ist vom öffentlichen Nahverkehr, dass Autos da notwendig sind, aber in Berlin sind es echt nicht und dadurch ist es so eine fahrradunfreundliche Stadt und einfach eine sehr luftverpestete und teilweise sehr gefährliche Stadt, was einfach unnötig ist. Das, ist nicht, das ärgert mich und was die Industrie dafür für einen Einfluss hat, auf die Politik, dass es hier vor Ort so ist, obwohl wir so eine grüne Stadt sind, ärgert mich auch. Ähm, aber also zu deiner Frage, in meinem Alltag begegne ich natürlich Menschen, die irgendwie nicht bei Ecosia arbeiten und mhm. ähm, die, die anders denken, aber trotzdem denen natürlich der Planet wichtig ist und die das dann im Kleinen machen wollen, aber dann trotzdem halt jeden Tag Fleisch essen und dauernd fliegen und das einfach nicht, nicht reflektieren, was es für einen Einfluss hat. Und ähm, ich würde echt niemals auf jemanden zugehen und dem vorwerfen. Ich meine, das, das bei mir war ein Prozess und so ist es bei jedem anderen auch. Und man kann das irgendwie von außen beschleunigen, aber man kann nicht jemanden dazu zwingen, irgendwie sich selbst zu reflektieren und sein Verhalten zu ändern. Mhm. Ja. Da also, muss die, auch haben. ja,
1: dafür sind wahrscheinlich auch die aktuellen Bewegungen ähm, echt echt cool, die einfach auch sagen, hey, ja. darauf aufmerksam machen. Aber es muss ja auch erst immer ins Bewusstsein rein, damit man sich irgendwie ändert, damit man auch checkt, ey, Alter, du kannst nicht bei McDonalds die ganze Scheiße da eben nicht reinfressen, wenn du halt weißt, da sind so viele Wachstumshormone drin, die vor allem irgendwie zum Beispiel Krebs auch erzeugen. Oder denkst du, ey, das ist auch für dich selber, denk mal nach, das ist ja. einfach schädlich. Aber die Leute checken es einfach nicht und sehen es einfach nicht. Ich war ja bei mir auch eine ganze Zeit lang so. Also.
0: Ja, ich glaube, also ja, diese öffentlichen Bewegungen sind total hilfreich, vor allem die machen etwas gerade in dieser jüngeren Generation, die sorgen dafür, dass das Thema Aktivismus, Engagement und Nachhaltigkeit cool wird, weißt du? Also so, wie so ein Marketing dafür ist ja. es, glaube ich, und so äh, eine PR, eine positive, und äh, dadurch machen das auch viel mehr Leute, dieses, ähm, die das einfach cool finden, auch so cool sein wollen, das ist ja auch super, Hauptsache Leute machen ja. ähm,
1: Alles ja. das, was cool ist, äh, wird dann wieder entsprechend, kann man wie die Lemminge schaffen und dann kann man hinterherlaufen, aber das ist jetzt erstmal echt mal wirklich Ja genau, lauf
0: bitte alle hinterher. <lacht>
1: Geil. Ähm, war das bei dir irgendwie, wenn du deine, wenn deine Mama fragen würden oder dein, dein Papa, ähm, war das bei dir schon, schon immer so, dass diese, wenn, die, wenn du jetzt mit denen sprichst, ja, das war mal klar, dass, dass, dass die Genica sowas macht? War das irgendwie schon, schon früh zu erkennen, dass du ähm, so einen, äh, dich für die Natur einsetzt, für die Umwelt einsetzt? War das ich glaube
0: gar nicht, tatsächlich. Ich würde jetzt <lacht> gerne die Heldengeschichte erzählen von der kleinen Jenika in der Grundschule, die immer direkt den Müll recycelt hat. <lacht>
1: die Regenwürmer gerettet. Gar
0: nicht. Also das Einzige, was halt immer da war, war ein Bewusstsein für, für Tiere. Ich bin mit Tieren aufgewachsen und ich habe die halt als andere Lebewesen wahrgenommen, zu denen man halt eine Form der Beziehung hat, so eine Begegnung ähm, als Mensch auch. Und dass man, dass man denen eigentlich, dass sie Schmerz spüren, dass sie irgendwie auch ein Lebewesen halt sind. Und ich glaube, da hat es halt angefangen, dass ich super früh angefangen habe, kein Fleisch mehr zu, zu essen und so. Aber sonst, nee, ich war volles Konsumopfer und ich habe auf jeden Fall als Jugendliche mein ganzes Taschengeld bei Primark ausgegeben. Also ich glaube, da muss ich jetzt einfach gerade ausgleichen und die extreme Nummer fahren, wo ich gar ja. nichts mehr kaufe. Ähm, ja. das, ähm, ja. Es ist ja
1: total, total normal, total menschlich. Also meine ist ja...
0: Ähm Ja, Ja, es ist halt, wie gesagt, ein Prozess, aber deswegen habe ich halt auch so viele Hoffnungen auf die Menschen. Ich bin auch vom anderen Ende so fast gekommen, Mhm. wo ich halt irgendwie gar nicht gecheckt habe, was es bedeutet, Teil des großen Ganzen zu sein und da einen Einfluss drauf zu haben, wie die Welt funktioniert. Und ähm, ich traue auch ganz vielen anderen Menschen zu, die da jetzt noch nicht sind, dass die da mal ihre Meinung ändern.
1: Mhm. Ja, absolut. Ähm, Wenn du einen Wunsch frei hättest, wir sind dir bei Wünsch dir was. Was was wäre das? Hast du aktuell, wo du sagst, ey, wenn du morgens in die Arbeit gehst oder wenn du aufwachst, gibt es was, wo du dran denkst und sagst, ey, das würde ich persönlich gerne machen oder auch bezogen natürlich auch auf, auf unser Thema, die Nachhaltigkeit. Hast du etwas, wenn wir, wenn wir das machen würden, dann würde ich, wäre ich echt happy? Gibt es da was?
0: Ja, das, das, klingt jetzt halt direkt wie, wie, Werbung, aber es ist tatsächlich, also ich würde mich riesig freuen. Ich meine, ich arbeite da ja jeden Tag dran. Ich würde mich riesig freuen, wenn Leute verstehen würden, dass, ähm, dass Ecosia so eine super einfache, kostenlose Sache ist, um was Gutes zu tun. Wenn alle das einfach mal machen würden, ohne viel drüber nachzudenken, könnten wir als Ecosia halt wirklich einen ganz großen Schritt gegen den Klimawandel tun. Also man muss sich das mal vorstellen. Wenn wir so groß wären wie Google oder wenn Google das machen würde, was wir machen, auch nach unserem Qualitätsstandard Bäume pflanzen, gäbe es keinen Klimawandel rein rechnerisch, wenn man CO2 halt auf CO2 Mhm. achtet, das ist halt schon gewaltig, ne? Ähm, Das wäre so ein Wunsch, aber dann gibt's noch viele, viele andere Wünsche. Einer wäre halt zum Beispiel, dass es einfach gerade relativ viele Politiker oder Staatschefs gibt und ich sag Chefs äh, vor allem, die, ähm, die einfach so krass gegen, gegen, gegen Menschenrechte und gegen sozusagen diese Umweltpolitik vorgehen. Und das ist so gefährlich. Und da hoffe ich einfach, dass da... Das heißt ja, es gibt diese Theorie von so einem Pendel, das immer schwingt. Immer ne? das eine und das andere extrem. Und ich hoffe, dass wir jetzt bald mal wieder in einem anderen Extrem landen. Mhm. Ich finde, dass die Europawahl da schon so ein bisschen was angedeutet hat. Ähm, gucken wir mal, wie es ja. weitergeht. Aber ja, nächstes Jahr... Äh Genau, okay. jetzt gibt es ja in den USA Wahlen und äh, da bin ich schon ganz <lacht> aufgeregt.
1: Gott, das ja. kann nicht nochmal funktionieren da mit dem Quell. K- ja. Aber das Pendel ist da ja schon oder? richtig ausgeschlagen. Nach Obama so ein, das ist schon das ist schon krass. Aber genau ja. so, wenn man das ja irgendwie sich mal anhört von, von Experten oder von vermeintlichen Experten, ähm, die sowas ja auch prophezeit haben, die auch gesagt haben, da ist das Pendel eben genau in die andere Richtung ausgeschlagen. Ähm, mhm. Mal schauen, wo es jetzt hingeht.
0: Ja, das. Also ich meine, das Problem ist halt auch, das finde ich, dass bei der, bei der Politik das einfach nicht so durchschaubar ist, wie demokratisch das Ganze eigentlich wirklich funktioniert. Sind es gerade wirklich nur die Meinung der Menschen, die reflektiert werden oder wo ist der Einfluss von der von der Wirtschaft, der Industrie, der Lobby, ja. die halt irgendwie ähm, da einen Einfluss nimmt? Ne? Und das ist, glaube ich, in den USA auch ziemlich stark und das macht dann auch wieder Angst, wenn man an eine Wahl denkt. Ähm, Obama hat da ziemlich viel alleine hingekriegt. Oder auch jetzt diese ganzen äh, Bewegungen in, in den USA, wie heißt die AOC, Alexandria,
1: cool. mh, ja, genau. ja, ähm,
0: ja. Die haben das auch alles aus sich heraus, aus der Bürgerinitiative heraus geschafft und gehen jetzt gegen die Großen vor, ohne halt irgendwie die großen Geldgeber zu haben. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass, dass äh, das geht weiter. Aber halt eine ganz große Gefahr bleibt halt weiter in Brasilien. Ich vergesse mal, wie, halt Bolsonaro oder Bolsonaro. Mhm. ich verwechsel das immer, aber auf jeden Fall, der ist halt eine gigantische Gefahr gerade für für die Umwelt, weil der einfach alles abholzen lässt. Das
1: ist Wahnsinn. Sehr viel Korruption natürlich auch in den Ländern, wo du halt wirklich denkst, scheiße, da sind die die Wirtschaftsmächte so stark, dass die einfach dann ein bisschen in die Politik reingehen und die dann alle schmieren. Aber darauf wollen wir uns jetzt gar nicht einlassen, bevor wir da auch irgendwie, (lacht) bevor wir da irgendwie auch über Halbwahrheiten sprechen, weil ich stecke da nicht in dem Thema drin. Aber trotzdem ist es wichtig, glaube ich, dass man dem Ganzen eine Stimme gibt. Ähm, Mich mich würde noch so zum Abschluss interessieren, ähm, habt ihr bei Ecosia ähm, so eine Art, ähm, ja, manche haben ja so so, so Leitplanken, ähm, Wertekodex. Gibt es da bei euch etwas, wo ihr sagt, dafür stehen wir, da steht vielleicht an den Wänden oder gibt es Plakate, das ist ausgegeben, ähm, vielleicht auch eine Zielrichtung, da wollen wir hin, wonach ihr euch orientieren könnt?
0: Ja, also wir haben sowohl unsere Werte ausgeschrieben als auch tatsächlich so eine große Vision. Vielleicht kennst du das Unternehmen, die haben, wir machen so einmal im Jahr so ein Vision Meeting, wo wir sozusagen nochmal darüber reden, was ist eigentlich, was sehen wir als Ecosia also die Mission oder Vision von Nikosia an und wie kann man das runterbrechen auf Taten, die wir als Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen sozusagen umsetzen können? Und ähm, ich habe gerade das, äh, das nicht eins zu eins, aber das ist auch oh. auf Englisch, aber übersetzt heißt es so viel wie ähm, wir wollen dabei helfen, dass eine 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 Welt gestaltet wird, in der die Menschen irgendwie in Einklang und Mitgefühl miteinander leben, Rücksicht aufeinander nehmen und das auch auf den Planeten projizieren. Ähm, und das ist sozusagen das, 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 das die große das die große utopische äh, Vision, an der wir arbeiten und ähm, da sind wir dran. Aber es geht genau das, was wir tun, geht immer in zwei Richtungen, nämlich einmal die Natur, aber zum anderen auch die Menschen ähm, mit dem Bewusstsein, dass man Irgendwie, dass es ein Los ist, dass man sieht, dass man in einem Land geboren wird, in dem wirtschaftliche und politische sichere Verhältnisse sind und es keine Selbstverständlichkeit ist und man äh, nichts dafür getan hat und äh, dann vielleicht auch irgendwie daran arbeiten sollte, dass man den anderen hilft, irgendwie, die in einer einer misslicheren Lage sind. Und das versuchen wir mit unseren Projekten. Sorry.
1: (lacht) 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 Ah, richtig schön. Das macht richtig Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Ich glaube, wir ja, haben, haben cool jedem wir haben, wir haben Zuhörer, glaube ich, jetzt auch, auch, auch klar gemacht, für was du stehst, für was Ecosia steht, hoffentlich auch für was ich stehe. Und ich, ich glaube, ich finde es so spannend, weil man auch gerade deinen, deinen Weg beleuchtet. Und wenn sich jetzt jemand fragt, hey, ja, vielleicht auch einfach die Frage stellen, was, was sind denn meine Werte? Also für was möchte ich stehen? Was möchte ich vielleicht auch weitergeben? Was möchte ich da lassen? Mhm. Dann kann er auch natürlich sich zum Beispiel bei Ecosia auf der Seite mal mal umschaut oder auch bewerben ähm, oder auch bei den anderen tollen ähm, Social ähm, Companies. Okay. Ja, mhm. genau. Ähm, und, und ähm, Ich glaube, da kann man viel tun oder natürlich auch in dem Unternehmen, in dem man selber drin ist. Ja, da kann man ja auch viel, ja, viel bewegen. Ähm, ja.
0: ich überleg doch einfach mal. Und, zum Beispiel, also zum Beispiel, Beispiel ne, RWE oder Salando Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Salando das schlimmste Unternehmen ist, aber halt auch nicht das Idealste. Ne? Und ähm, Da muss es ja auch irgendwo Menschen drin geben, die einen Wandel fordern, dafür kämpfen, sonst passiert da ja nichts. Deswegen... Ist, man sollte die guten, die mit den guten Wertesystemen sollten nicht nur in die Unternehmen gehen, die es sowieso schon richtig machen wollen, sondern auch da, wo es eine richtige Herausforderung wird, das zu ändern.
1: Ich feiere Ecosia, ähm, vor allem, wenn wir dann die, die 60 Millionen dann bald knacken und bei den 100 Millionen ähm, machen wir eine zweite Auflage vom podcast Gespräch.
0: Yay, sehr gerne. Ist Super. wahrscheinlich Ende des Jahres der Fall, oder Anfang ja,
1: Perfekt, Perfekt, das passt <lacht> auch ganz gut. Zweite Auflage, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Schauen wir mal, wo wir stehen. Ja, cool. Danke dir.
0: Hat großen Spaß gemacht,
1: Dominik. Dankeschön. Merci. Ciao, ciao. Mir fällt es leicht, diese Folge für dich zusammenzufassen. Wir können unser Verhalten verändern, wenn wir Verantwortung übernehmen. Für was setzt du dich ein? Für was setzt du deine Zeit ein? Auch wenn es ein langer Prozess ist, die eigenen Werte zu erkennen, es lohnt sich, dich damit zu beschäftigen. Es ist vor allem ja ein bestätigendes Gefühl, was du dann erhältst, wenn du deine eigenen Kompetenzen dort einsetzen kannst, wo sie gebraucht werden. Es gibt viele sozial orientierte Unternehmen, die ihrer Verantwortung bewusst sind und die ihre Verantwortung wahrnehmen. Vielleicht stimmst du deine Berufswahl mit deinen Werten ab. Jetzt aber erstmal, wenn dir die Folge mit Jinnika gefallen hat. Hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das wäre mega cool. Ich würde mich freuen und kann mehr Zuhörer erreichen. Lass uns auf Instagram connecten. Schreibt mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Mich würde extrem interessieren, was du zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit zu sagen hast. Wie du dich einsetzt. Was dir durch den Kopf geht. Was vielleicht auch deine Sorgen, aber auch Ziele sind. Du findest mich unter at domhoffmann. Oder geh auf www.washeldentun.de. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.